0: Mind the gap. Mind the gap.
1: Hello， 大家好，欢迎收听《英伦大小事》，我是今天的主持人 f i a n a 上一集我们有跟 n i 聊到 Stamp Duty Holiday 这个东西，它就是一个可以帮买家省下买房子的印花税的一个方案。那这一周呢，就是要了解一下这个主题之外呢，还想要问一下尼寇对于学区房的一些看法，因为我发现不管是海外的买家还是英国本地的买家，在印花税假期的时候，都一直在疯抢所谓的学区房，就感觉自己好像错过了很多好东西，所以呢，请尼寇来帮我们说一下学区房。欢迎尼寇 ，Hello Fiona，Hello， 大家好，我又来啦。啊，谢谢尼寇又被我们抓过来。那上一集呢，有跟大家聊到就是 Stamp Duty Holiday 这个东西。那所以说
0: Stamp Duty 它到底是干嘛的呢？呃， uh, Stamp Duty 它的中文呢叫做印花税，就是说在英国购房的时候要缴纳的一个税种，也是唯一的一个税种。它是分为住宅地产印花税和商业地产印花税这样。所以说不管在英国买什么房，都是要缴这个税就对了。对的。然后，那这个什么 holiday 是什么样的方案呢？嗯，这个叫做印花税假期，就是英国政府呢，因为这个 COVID-19 的疫情，然后它所推出的一个救市的措施。也就是说，当你购买五十万英镑以下的住宅地产的时候，你就可以豁免这个印花税。呃，不管你买这一套房是用来自住啊，还是用来出租啊，或者是多套啊，都是可以省掉这个百分之三的印花税。最高可以达就是 1.5 万镑，哦
1: ， oh, 然后他就是最最多你就只能买50万镑的房子就对了。对
0: 的，如果要是超出的部分呢，那你就是按正常来缴他的额外的印花税就好了。因为我记得他好像有一个
1: 期限对吧？他这个期限是。到什么时候？然后他是怎么样界定这个期限
0: 呢？对，这个政策呢是从二零二零年七月八号开始，然后一直到二零二一年的三月三十一号截止。规定呢，呃，所有的购房呃交易的完成日期必须要在三月三十一号之前截止，才能符合标准。那这个也是海外的买家也可以用这个优惠政策吗？呃，对的，对于海外买家呢，也还有一个新的政策，就是从二零二一年四月一号开始，非英国的居民买房的时候要征收额外的百分之二的印花税，也就是海外买家印花税。然后呢，换句话讲呢，就是当你作为一个海外买家想要在英国买房，呃，四月一号开始。您就是要不仅交纳原来本身的百分之三的印花税，还要再缴纳额外的百分之二的海外买家印花税。所以说呢，还有不到两个月的时间，这两个政策一个开始，一个结束。那如果想要买英国的房产，真的是要赶紧下手。哇，那真的
1: 是没有很长的时间呢。但有，但你觉得它有可能会延期吗
0: ？嗯，政府刚刚有公布，呃，不
1: 会延期，所以很可惜哦。啊，那真的没有什么时间就是准备了。那你觉得如果从现在开始准备买的话，还来得及这个就是截止日吗
0: ？其实也可以啊，呃，在这个两个月之内的时间呢，你可以选择一些二手屋，或者是买一些已经完全都建好的新房。那可以在这两个月之内呢，把整个的这个手续走完，其实也是来得及的。但是呢，不建议去买一些呃即将要完工或者还未完工的楼盘，因为这个时间实在是太紧张了
1: 。哦，就是他们有可能就是会 delay 啊，干嘛的，然的，最后就来
0: 不及了。对,对
1: 的。哦，那我听说这个印花税的优惠方案期间呢、啊，就是真各地的买家都在疯抢所谓的学区房。那在讲学区房之前，我先想要问一下，英国的学制是怎么样的呢？嗯，英国的学制的话是分
0: 为公立学校和私立学校两种
1: 。那所以就是所谓的好坏的学区，我知道像亚洲就会有分嘛，就是大家都想要抢好学区。那英国也会有这样的就是好坏学区的分别吗
0: ？呃，英国的话，官方上却没有一个这样的一个明确的说法，但是其实呃，长期也就形成了这样的一个形式。呃，就是英国的教育标准局 Ofsted。会把英国的学校呢进行一个评级，就你可能是杰出，然后优秀等等这样依次划分。学区的评级呢就会根据呃中小学公校的一个密集度来呃划分。然后不同于私立学校，英国的公立学校也是就近入学这个一个规定。
1: 就是如果你住在这个这些好的
0: 学校的附近的话，就
1: 比较有机会去进到那些学校的意思
0: 对的，就是说呢，要求你是这边的居民，你才可以去选择这个学校去申请
1: 。比如说刚刚你讲到就是中小学的部分嘛，那如果是大学的话呢？因为其实英国大家都知道也有很多名校啊，什么 UCL 啊、UCL 这种就是说出来都自带光环的学校。那这种的学校附近的话，也算是好的学区吗？嗯
0: 、呃，大学的话不在这个考量范围内。呃，主要这个的学区的说法都是针对公立的中学和小学的密集区域。呃，大学的话呢，因为它会有不同的校区分布在不同的位置，所以说并不是呃学区的考量。
1: 刚刚有说到，就是有一个英国的那个平评,评级的那个机构嘛，那所以它有分成几个等级呢
0: ？呃，他会把学校分成四个级别，第一个呢是 outstanding 雅出，然后第二个是良好，就是优秀 good， 然后第三个呢是符合标准 satisfactory， 最后一个呢就是不及格。哦，
1: 然后所以就是要在前两个。那种好的学校的话的周边附近的房子的话，就是学区房吗
0: ？呃，要达到一定的数量啦。如果要是只是单个学校的话，也不能称为是学区，只能说是住在一个好学校的旁边
1: 。哦， oh, 住在好学校旁边听起来有点 sad。哦<笑>、oh, ，那如果在伦敦的话，伦敦应该有很多知名的学区吧？像有什么地方是比较知名的学区
0: 呢？呃，今天呢，我给大家说个三四个吧。先是我们先聊一下 Kensington Chelsea， 这个就是非常出名的一个区域了。呃，皇家自治市有很强的一个皇室的连接，像现在威廉王子和凯特芳，王妃呢，都住在这个肯辛顿宫，就是在这里。历史上，像亨利八世国王、伊丽莎白女王也都曾在这边居住过。前首相卡梅伦一家呢，现在也是在这个区域生活。另外，像什么贾克城乐队啦、滚石乐队啊，还有 Vivian Westwood 等等呢，也是在这边出生啊、长大等等。现在，像麦当娜呀，我们中国的富豪王健林等等，他们也有在这边买房置地。呃，这个区域呢有六所知名的公立中学和二十七所公立小学，都非常的优秀。第二个呢，我想给大家介绍一下肯辛顿隔壁的一个区叫 Fulham and Hammersmith， 它呢是在泰晤士河的北岸，一共有三十九所优质的公立小学和十二所优质的公立中学。这边也有非常多的名人在这边居住过，像呃现在很火的演员。呃、嗯，卷福，然后超火的模特 k a r a d e l e v i n 还有演员 Hugh Grant 等等，都是在这边出生长大的
1: 。哎，那为什么这些明星啊、名流都这么喜欢住在这些区域？是因为他们就是好的，就是他们也想要抢学区，就对了。
0: 对啊，这边就是有非常丰富的这个教育资源嘛，然后守着泰晤士河畔啊，然后又是历史上它本身就是一个非常传统的富人区，所以它的教育资源肯定也非常的好。嗯，了解。
1: 哇，所以这些好的学区，像你刚刚讲的什么那个伊丽莎白女王什么，跟那个现在的王子跟王妃都住在这边，那就对我们小资族来讲，真的是太太遥远了耶。这种区域听起来就超贵的、啊。那有没有稍微就是可能比较亲民一点，就是价格稍微亲切一点的呢
0: ？当然有啊，像那个伦敦的西南五区有一个叫做 Kingston 的。然后在西南六区有一个叫 s a t t o n 的学区，也都是非常优秀的学区哦。那这边的话不就很远吗？这样交通有方便吗？还好啦，其实交通是 OK 的，他们都有呃非常重要的火车线。另外呢，像 Kingston 之后也会有 Crossrail 从这边穿城而过，然后会给他的这个交通上面有大幅度的提升，而且对于房价和房租这一块也是有双重保证的
1: 。呃、哦，那那这两区它的那个周边有什么优秀的学
0: 校吗？有啊，这个 Kingston 它这边有三十四所优质的公立中小学，然后其中呢有二十四所都是被评为杰出的哦。另外像 s a t t o n 的话，那边有四十二所优质小学，然后还有十四所优质中学，还有其他什么特殊学校啊，还有八所私立学校，就是你可以看到它稍微远一点点，但是它的教育资源还是非常非常好的
1: 。哇、哦，我觉得他们就是听起来真的蛮厉害的，就是。讲出来都是三十几所啊，四十几所，就是很密集的感觉。对
0: 啦，选择会比较多
1: 。那如果他，你说他可能房价会比刚刚那些就是明星光环的稍微亲民一点
0: ，那对呀，差距大概是怎么样啊？啊啊呃、这边的话、呃，可能按英镑来讲，可能三十万到五六十万之间，你就可以选择到一居室、两居室、三居室，甚至就还嗯,嗯蛮适合。那个就还蛮适合小资族家庭
1: 哦，嗯 oh, 真的哦。Oh, 然后我记得之前那个英国新闻在疯传，好像那皇皇室的小王子是谁啊？是乔治吗？对的，乔治小王子就是他从反正报了报了一个学校，那学校之后就是目前是要排到三年之后才有办法入学。这个是在上面其中哪一区吗？我觉得这个超夸张的
0: 。对啊，他上的是 Thomas Battersea。呃，其实这个学校本身，它是在 Kensington， 它本身并不是从前王室很青睐的一个学校。但是，因为你也知道，呃，凯特王妃和威廉王子他们走的是亲民路线嘛，嗯、呃，所以呢，他们就选择了一个相对比较亲民的一个中产阶级的私立学校。呃，这边的孩子的家长主要都是中产阶级，像是律师啊、bank 啊，或者是医生这种高收入的专业人士。嗯、呃，因为英国其实它这个阶级固化还蛮严重的，只有百分之七的人能够享受到优质的私立的教育资源，所以他们呢，为了维持这个亲民的路线呢，嗯、呃，就选择了这样一所相对亲民的学校。他的因为小王子嘛，他的一言一行，包括他的教育，肯定都会受到大众的关注，所以呢，自然而然他就变成了一个网红学校了
1: 。哇，真的，那现在就是三年后才能进去，就是真的也是算的了。
0: <笑>对啦，其实有那么多学校可以选择，干嘛一定要都挤在那边呢、啊
1: ？对啊，因为大家就是在说学区房啊，学区房大家都在讲这个，所以说它真的是这么的抢手嘛？还是说它就是因为大家都在讨论，所以被炒出来的
0: 呢？没有，学区房这个概念的话，不仅说对于亚洲呃父母们是一个很关注的问题，其实，在英国，嗯，这些。虎妈猫爸们也是一样，对于学区房争得你死我活。因为呢，在英国，我们知道公立学校嘛都是免费的，而非常优质的这种公立学校其实是，呃，资源也是很有限的。那它的入学标准呢，又是根据居住地划分，所以说呢，并不是谁都可以去申请的哦。n 要你知道，有时候啊，就是同一条街两边同样条件的房子。但是他们由于区域的原因贵，会被划分到了不同的学区。那价格的话，其实可以差到九万磅哦
1: ！天哪，九万磅就同一条街吗？
0: 对啊，就是到这种程度。
1: 那、啊、也是蛮碎的。<笑>对
0: ，所以说，那对于这些想要让自己的孩子能够去到这种优质的公立学校，然后又可以免掉学费的家长来说，那肯定是能住在这种学区房里面，就等于是吃了一颗定心丸嘛。
1: 那我就听完就觉得买到对的学区真的好像蛮重要的。那你看这些家长他们那么辛苦的疯抢完之后，那所以说他们都是自己住吗
0: ？嗯，大部分人的话可能是用来自住，这是刚需嘛，要带着孩子在那边读书。但是也有很多投资的买家哦，因为在英国没有户口这个说法，也就是说你只要是在这个学区内居住的人就可以申请哦，不管你是自己买的房子还是出租的房子。诶那
1: 我问你，如果你自己买的话，你会买学区房吗？我
0: 如果预算够的话，肯定会啊。不管是自住还是把它将来出租出去，因为学校的资源它一直会在那边嘛，所以对于房租和房价上都是有一个双重的保证嘛
1: 、啊。哦，好聪明哦，那就是投资跟自住两相宜耶。对的。好，那我们今年的目标就是存钱买学区房，加油，加油。好，今天就是尼克又跟我们讲了很多资讯，我有帮大家做了笔记。反正第一点呢，就是如果是海外买家的话，你就要赶在印花税假期结束之前，也就是4月1号之前，赶快买房，不然之后就会变贵咯。然后本地的买家呢，你如果来不及在这个优惠期限结束之前买的话，你之后就是可以好好的买学区房，因为学区房就是像刚刚说的投资自助两相宜，非常感谢尼克今天过来跟大家分享这个小知识，谢谢尼克，我们下次见喽。谢谢 Fiona， 我们下次见，拜拜。拜拜。